0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag har jag nöjet att säga välkommen tillbaka till min kollega Susanne Spektor. Välkommen Susanne. Tack. Det är inte så länge sedan du var med men temat idag är arbetsmarknad och det är ju någonting som du brukar djupt dyka i och kan mycket om. Och vad passar bättre att prata om? idag än just arbetsmarknadssiffrorna med tanke på att vi fick siffror här om häromdagen. Precis. Det är dessutom så att siffrorna ifrågasätts. Det kan ha varit fel i den statistik vi har fått. Men jag tänkte att vi ska börja från början. Och för de som inte är lika nördiga som du och jag i de här frågorna så man mäter det här i AKU kallar man det. Det är statistiska centralbyrån som publicerar arbetsmarknadssiffror som kallas AKU. Vad är AKU så
1: Det är arbetskraftsundersökningarna. Och det är en ganska stor undersökning. Man frågar ungefär 30 000 hushåll varje månad och sen är det ungefär hälften som svarar. Och så publicerar man då både månads- och kvartalssiffror. Och i kvartalsundersökningen så är det då 45 000 ungefär som svarar och 90 000 som är med i urvalet. Och det här är ju samlas in på samma sätt som det görs i de flesta andra länder så det är den här statistiken man vill titta på när man jämför och den... och den har funnits i många många år. Den har funnits i många år man kan, det finns till och med serier tillbaka till 1970 som SCB för de här huvudserierna så det är någonting som vi nördar på arbetsmarknaden tittar väldigt mycket på. Mm.
0: Sen har det också varit en diskussion utifrån det digitala samhället att man svarar lite olika på sådana här enkäter idag jämfört med hur det var för ett antal år sedan då vi inte hade mobiler och digital media. Vad är din kommentar
1: till det? Jo men så är det ju. Det är svårare och svårare att få tag i folk eftersom man ringer. Tidigare så kunde väl SCB ringa på hemtelefonen och oftast var det någon som svarade. Men man har gjort bortfallsanalyser och bortfallsanalysen brukar visa på att de som svarar i högre utsträckning har jobb. Så att, det ges, så att Om det är ett högt bortfall så brukar det ge lite mer positiva siffror. Och det kan man ju tänka sig att det är lättare att få tag i personer som är väl inne i samhället jämfört med de som kanske inte är i arbetskraften överhuvudtaget till exempel.
0: Mm. Så urvalet är fortfarande så stort att man kan använda sig av det. Och sen är det också ett rullande urval så att man byter individer med
1: jämna mellanrum. Ja, precis. Det är, man byter en åttondel av urvalet eh, varje månad. Så att, eh, liksom man rullar urvalet så att sju åttondelar är samma mellan två månader och en åttondel byts då ut. Så man är med i Jakob ungefär i två månader. År, eftersom man svarar var tredje månad. Mm, och det betyder, det betyder ju att de här urvalen kan ibland vara
0: lite mer optimistiska individer och ibland lite mer pessimistiska individer om man, om man får uttrycka sig så eller mer positiva för arbetsmarknaden eller negativa för utfallet.
1: Ja men exakt. Jag tittar ju på även då följer urvalsgrupperna över tid och det är ju viss skillnad mellan urvalsgrupperna. Men på sista tiden så har det varit slående hur de här urvalen trots att statistiken kanske har varit fel ändå har följt varandra väldigt väl. Men när man bryter ner- om man tittar på till exempel utrikesfödda eller unga eller mindre åldersgrupper då blir det ju väldigt slagigt mellan olika urval mm. för att det blir helt enkelt färre individer i varje grupp och då blir statistiska säkerheten sämre.
0: Mm. De här problemen och utmaningarna har vi ju varit medvetna om under en, en längre tid men nu dagen när det kom ny statistik så kom det då också fram att det finns en risk att det finns andra felaktigheter i, i statistiken.
1: Vad är det som har hänt? Ja men enligt SCB så är det då en av underleverantörerna som levererar ungefär halva AKU som har haft någon form av problem i sin insamling eller rapportering. Det här vet vi fortfarande inte så mycket om som gör att de tror att man har överskattat uppgången i arbetslöshet nu men underskattat då uppgången tidigare. Så att, för att säga det väldigt kort så har man väl egentligen haft en för positiv bild om arbetsmarknaden tidigare och en lite för dyster nu de senaste månaderna. Vilket vi också varit inne på att det har ökat väldigt snabbt på ett sätt som är svårt. Arbetslösheten, Arbetslösheten ökat, ökat väldigt snabbt. På ett sätt som kanske var svårt att ta till sig även om det är en uppgång i arbetslöshet. Och det som SEB hittills har sagt är ju ganska vagt då. Men det är ju mer i linje med det de modeller säger att det borde ha varit. Mm, men det är inte bara
0: arbetslösheten utan även sysselsättningen?
1: Även sysselsättningen och SCB säger då att det är framförallt något som har varit svårt när man har samlat in då för tillfälliga anställningar. Att man har överskattat det tidigare. Men, men vi får vänta på mer detaljer. Och hur länge får vi vänta när det är ett SCB fullt ut? Ja, det finns ju lite olika uppgifter om det. Men det cirkulerar uppgifter om att innan nästa AKU- så ska de här siffrorna ha blivit uppdaterade. Så att inom ett par veckor, och det finns ju stort tryck nu- på SCB från alla håll att man vill att de ska revidera de här siffrorna så snabbt det bara går. Mm. Men det kan ju ändå vara värt att tänka att om det nu är något fel i insamlingen att liksom kvaliteten på den data man har eh, faktiskt inte håller så är det bästa SCB kan göra en gissning att det kanske inte finns någon sann data som ligger där i ett skåp som man har missat utan att det kan vara så att det kommer finnas en osäkerhet om de här ett och ett halvt åren under ganska lång tid. Eller ett år, som det blir. Mm.
0: Ja, vi får hålla oss till Tåls men det är ju som du är inne på det är ett stort tryck på SCB och det handlar ju om att den här frågan är viktig, det är ju därför vi pratar om den i podden den är viktig ur många aspekter, den är viktig för att konjunkturen viker och då får det konsekvenser på arbetsmarknaden och det är många som är beroende av det, vi har en stor avtalsrunda men vi har också Riksbanken som sitter och tittar på, på arbetsmarknaden och det är förstås viktigt för regeringen och den politik som man ska, man ska föra. Men betyder det här om du skulle göra en bästa gissning att vår prognos, för vi har ju stuckit ut taket har varit ganska negativa om arbetsmarknaden. Är den för pessimistisk då med en arbetslöshet strax
1: över 7%? Nej, min bedömning är ju att den prognosen vi gjorde i september fortfarande håller. Vi har ju, de siffror som har kommit in sen dess har ju varit Väldigt mycket högre än den prognosen som vi hade. Och jag tror att den, arbetslösheten, var arbetslösheten har varit högre, och även sysselsättningarna har fallit snabbare än vad vi hade i vår prognos. Och jag tror att den, den prognosen som vi hade, då var ganska väl avvägd. Och den byggde ju heller inte på AKU, utan den byggde ju på andra indikatorer för arbetsmarknaden och på modeller som inte baseras då på de siffror som har varit fel. Och om någonting så har vi fått. Se att konjunkturen viker snabbare. Vi har fått eh, ko liksom, KI-barometern faller mer. Eh, så att vi har ju om något blivit överraskade på den negativa sidan. Och vi skrev en artikel idag där vi publicerade en prognos då för rev revisionen. Och då är vår bild att sysselsättningen är, ja, det är svårt att säga, men i, i runda tal 20 000 personer för låg och det är ganska lite ändå. Ungefär som SEB säger något högre än vad det vi ser idag och att arbetslösheten ligger på 7% och inte 7,4% som det var för tredje kvartalet yes, i AKU då.
0: Mm, de som vill läsa mer, hittar de den på nätet? Man hittar
1: den på imarkets.nordea.com Och det är, finns den på svenska eller är den här engelska rubriken? Den finns jag... på engelska och den heter Labour Market Shuffle mm. från mig och Torbjörn Isaksson kom på förmiddagen idag. Mm,
0: och ni som är riktigt nördiga och vill veta mer, ni får läsa där. Men jag tänker att det som vi har sagt, vi har ju länge haft en rubrik att alla indikatorer på arbetsmarknaden pekar åt fel håll och det betyder ju att det inte bara är AKU utan vi har ju tittat en hel
1: del på flöden. Den bilden står sig fortfarande. Ja, nu kommer ju flödena också från AKU så man får ju tolka dem med viss försiktighet. Men den står sig, de, de de flöden som kom in igår, vad nu de är värda, visar ju på att det fortfarande är dystert. Det har aldrig varit så svagt en så liten liksom andel av de arbetslösa som går till jobb ett tredje kvartal i AKUs serie som går tillbaka till 2006. Men jag tycker liksom att AKU nu visar på, ja, de säger att siffrorna är fel. Det blir en dragkamp om vad är de rätta siffrorna. Och här är det ju viktigt att påpeka att arbetslösheten stiger hos arbetsförmedlingen. Och det är ju registerbaserad statistik. Så att det ska ju vara de faktiska personer som är inskrivna, räknade på arbetsförmedlingen. Så att, att arbetslösheten är på väg upp, råder egentligen inget tvivel om. Däremot så har den inte ökat så mycket och dramatiskt som det har sett ut. I, i, i
0: statistiken. Ja. Nej, och om det nu är så att man inte kan hålla statistiken så hårt i handen så reser ju både du och jag runt om i landet och vi träffar ju massor med företag. Och jag vet att du har varit ute nu, jag har också varit ute. Vad är dina reflektioner när du har träffat företag? Stämmer den här bilden med en avmattning på
1: arbetsmarknaden? Eller? Definitivt. Den stämmer verkligen, särskilt i de regioner som är kanske mer industritunga. och Vi får ju signaler från bemanningsföretag att de har Fått många tillbaka som har varit utlånade till industrin. I industrin får vi signaler om att de, eller jag får signaler om att de har sagt upp tillfälliga projektanställda. Även andra företag säger att de väntar, vi fyller inte vakans. Om det blir någon som slutar så fyller vi inte den, vi avvaktar och ser. Så att den bilden får man nästan entydigt stöd för ute
0: Mm. och jag möter, jag, också, jo, jag möter också många bolag som säger att de har en kostnadsöversyn och haft en längre tid och det är ju ett sånt typiskt tecken på att när, när man börjar bli lite mer osäker om efterfrågan så det första man gör är så över kostnader och sen nästa steg är då eh, arbetsmarknaden men det är väl också lite olika vilken bransch man befinner sig precis som du var inne eh, på och det är också lite då påverkan på vilken region man är i eh, hur, hur snabbt det här har, har kommit in i materialet men eh, det som jag också tänker på att eh, utifrån oss då, när vi gör prognoser så är det ju inte så att man bara sitter och tittar på arbetsmarknadsstatistik utan man har ju också en känsla för hur ser det ser ut i konjunkturen och det är ju minst lika viktigt för Riksbanken och om man vet att global och svensk konjunktur viker så vore det ju märkligt om inte det får konsekvenser på eh, arbetsmarknaden.
1: Ja verkligen, verkligen och jag tror att konjunkturbilden är ju egentlig, har ju inte så mycket med AKU att göra. Den har ju förstärkt konjunkturbilden men det är ju att Tyskland går sämre att Kinas tillväxt var på den lägsta nivån på 27 år idag. Det är ju inte någonting som har med SCBs underleverantörer till arbetsmarknadsstatistiken att göra. Nej, och det, min poäng är lite grann
0: ja. det är att även om det är fel i statistiken vi inte kan lita fullt ut på den så är det ändå ganska entydigt att både världen och Sverige är på väg in i en avmattning. Verkligen. Och Förr eller senare kommer det få konsekvenser på arbetsmarknaden. Ja, så är det ju absolut. Det är också så att vi är på väg in i en avtalsrunda och det är ju förstås jätteviktigt för de som sitter och ska fatta beslut om det här. Men då Både arbetstagarna och arbetsgivarna tittar ju förstås också på hur det ser ut i omvärlden. Man brukar säga att vi har industrin som märke. Man tittar mycket på Tyskland där lönerna ökar betydligt långsammare än vad de har gjort. Men vad tror du parterna säger om de här siffrorna och i statistiken? Hur förhåller de sig till det? Om du och jag tittar på konjunkturen och kan lägga det lite åt sidan.
1: Kan de det? båda och tror jag. Men den här osäkerheten den skapar ju ändå en dragkamp om de verkliga siffrorna. Och det liksom den momentana bilden igår på Twitter i alla fall var ju att man såg att de eh, kanske på den fackliga sidan lyfte direkt fram att oj, arbetssätten är inte så hög som vi har trott. Det finns problem i statistiken, det ser bättre ut. Det här är någonting som gör att vi kan eh, se lite högre löner medan Eh, arbetsgivarsidan lyfte andra statistikkällor som visar annat så att så problemet eh, ett problem när statistiken inte är säker är att man då börjar hitta sin statistik som man, som man hellre vill titta på eh, men jag tror att industrin känner av den här avmattningen globalt och mm. för dem är det viktigare än vad eh, liksom SCBs AKU arbetslöshet är på liksom, decimaltal Mm.
0: Så allt annat lika så är vår bedömning att vi fortfarande får ganska måttliga löneavtal med tanke på konjunkturläget. Absolut.
1: Och om nu prognosen från SCB dessutom är korrekt att de kommer med reviderade siffror inom kanske någon månad så kommer det ju vara i god tid innan avtalsrörelsen behöver ta ställning till exakta lönenivåer. Så förhoppningsvis har ju det här scb debaklet rätt ut sig tills dess. Mm. Men eh, inom kort ska
0: Riksbanken lämna räntebesked. Och det här är ja. förstås också väldigt intressant för Riksbanken. Och Riksbanken har ju haft eller har en, en signal om att man vill höja räntan. Och vi har ju tolkat det som att de väldigt gärna vill komma upp till nollan. Och att man har försökt att hoppats att den här att den skulle vara lite tillfällig. Eh, tror du att de får vatten på sin kvar nu och tänker så i större
1: bemärkelse? Eller hur förhåller de sig till osäkerheten? Ja, det är ju svårt att... Eh... Det blir ett svårare läge. Jag tror att även Riksbanken ser den konjunkturavmattning som är och tar till sig den. Men det är klart att det skapar ett litet utrymme för Riksbanken att göra en mer positiv tolkning av arbetsmarknaden. Man hade ju en påtagligt optimistisk syn i september och pressen på att revidera den synen är ju såklart mindre. Så på kort sikt så gör det att Riksbanken kan låta lite mindre duvaktig.
0: Mm. Eh, samtidigt så är det väl ganska troligt att tjänstemännen nu när man ska dra för direktionen kommer behöva måla upp en dystrare bild vad gäller konjunkturen och då är det ju svårt att inte tro även där att någon
1: korrigering på arbetsmarknaden behöver man göra eller? Ja men det tror jag och eh, jag tror framförallt den här Synen man hade tidigare om att arbetslösheten ska falla tillbaka igen under hösten. Den tror jag man får, får stryka på foten. Och en indikation kan också vara att konjunkturinstitutet som har en liknande process. De kom ju med en ny prognos för någon vecka sedan. Där de Men de är utgick från den här statistiken då? Som de, kan de är vara felaktig. Från, från statistiken som kan vara felaktig. Men de såg ju ändå att det också fanns en genuin försvagning på arbetsmarknaden i fallande arbetskraftsbrist fallande anställningsplaner vi ser att nyanmälda jobb går ner även om det finns lite osäkerhet i den statistiken också så att de såg också att indikatorerna inte talar för ett starkare läge hade de eh, utan att det är liksom kommer vara liksom en långsam sysselsättningstillväxt eh, framöver så det tror jag också kan få lite avtryck på hur man ska tänka kring Riksbanken ändå.
0: Mm. Och konjunkturinstitutet hade ju större risk på nedsidan än uppsidan i sin prognos. Och då hade de ändå en mer optimistisk prognos än vad Riksbanken hade när de gjorde sin senaste bedömning. Abs Så att absolut. Nedsidan är, är, är fortfarande större som det ser ut utifrån Riksbanken förra prognosen än vad den är åt andra hållet.
1: Exakt. Men jag tror du, du brukar säga Annika, att det finns, en, finns ändå liten, liten, men liksom inte borträknad sannolikhet- att Riksbanken höjer räntan i december- Och för att de vill komma upp till nollan. Och det är klart att den här osäkerheten kring AKU- ger ju den sannolikheten kanske- en liten, liten
0: extra skjuts uppåt ändå. Mm, det, fin det finns ett halmstrå att hålla sig i om. om. man vill. Ja. ja, det är oerhört spännande och väldigt viktigt- och slutsatsen som jag ser, och nu får du korrigera mig om du har någon annan åsikt, det är väl att det är oerhört olyckligt att man har risk för fel i den här sortens statistik som är så central och viktig och inte minst i det läge som vi nu är när Riksbanken eventuellt ska byta fot och vi har en stor avtalsrunda. Men det ändrar inte bilden totalt utan den globala avmattningen den väger även tungt på Sverige och det kommer att synas i arbetsmarknadssiffrorna oavsett om data har varit lite för negativ eller inte.
1: Ja, jag håller helt med. Och man ska ju komma ihåg att det SCB faktiskt säger är ju att arbetslösheten började öka tidigare än vad man har trott. Inte att den inte har ökat. Mm. Så att, det, att den är på väg någonting? upp, det, det är väl egentligen inget tvivel om.
0: När toppar arbetsmarknaden då tror du utifrån ny
1: information? Jag tror att den toppar Ja, det är ju... Den toppade nog kanske snarare i mitten av 2018, snarare än i december 2018 som det har sett ut. Ja. Och det har ju förbryllat oss en del varför gick så pass starkt och gick liksom ifrån vad indikatorer talade för då. Så att i någon mån så är det här lite grann också, ja ah, det ser mer ut som vi trodde ja. eh, men ändrar inte bilden eh, som vi heller har haft om var vi är på väg. Nej. Jättebra, stort tack. Mm, Susanne,
0: är det någonting mer som du vill tillägga? Eh, nej, jag tror vi har nördat
1: ordentligt eh, idag.
0: Mm. vi har nördat ordentligt i arbetsmarknaden- men vi kommer att nörda ännu mer- för att jag har bjudit in Annika Sundén- analysdirektör på Arbetsförmedlingen till nästa gång. Så ni som vill höra ännu mer om det här- ni är varmt välkomna att lyssna i början av november. Och då ska vi prata både om Arbetsförmedlingens roll- men också om den här statistiken- Så... Varmt välkomna tillbaks. Tack Susanne och tack ni som har lyssnat. Tack!